0: is vaak denken we aan slaap als dat je een soort van een lichtknop hebt. En die kan als het ware aanstaan en die kan uitstaan. Maar dat is niet helemaal um, hoe het werkt.
1: Even een zijweg, hoor. want ik krijg op een of andere manier een flashback naar mijn examentijd. En ik herinner me nog dat ik de hele nacht... Is dat wel goed om de hele nacht door te halen? Eventjes voor de, voor de mensen die van nachten doorhalen houden.
0: Als de oorzaak weg is, dan gaan waarschijnlijk de slaapproblemen ook vanzelf over.
1: Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jouw psychologische vraagstukken en mentale gezondheid bespreken. Want juist in deze tijd is het nodig om jouw mentale gezondheid serieus te nemen. Elke week nemen we je mee in boeiende gesprekken over veelvoorkomende psychologische klachten. Hierdoor leer je jezelf beter begrijpen en krijg je waardevolle adviezen die normaal verborgen blijven achter de spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huisarts in sp, en naast mij zit Aisha, psycholoog en in Cambridge afgestudeerde neurowetenschapper. In deze aflevering duiken we dieper in het fenomeen slaap. Vaak krijgen we vragen, bijvoorbeeld van wat is slaap? Hoe ontstaan slaapproblemen? Uh, wat kun je er nou mee doen? En wat zijn de gevolgen? En ook deze week hebben we weer de vraag gekregen van een van onze luisteraars. En die gaat als volgt. Hoe kan ik weer een hele nacht goed slapen? Nou. Leuke vraag. Leuke vraag inderdaad. Heel, heel, ja, het is niet heel specifiek. Maar uh, ik denk dat het goed is om eventjes stil te staan bij wat is slapen
0: eigenlijk? Ja, lijkt me een hele goeie. En uh, het leuke aan slapen is natuurlijk ook dat we het acht uur per nacht doen. Ons hele leven lang. Dus ik denk zeker een heel belangrijk onderwerp. Mm -hmm. En uh, slaap kan je denk ik het beste zien als een, een, een staat van verminderd bewustzijn. Mm. Dus het is niet dat je helemaal onbewust bent of bewusteloos. Maar het is toch een staat van verminderd bewustzijn. Waarin je dus eigenlijk niet wakker bent. En um, wat denk ik ook heel erg belangrijk is... en dat is een van de grootste misvattingen rondom slaap... is vaak denken we aan slaap als dat je een soort van een lichtknop hebt. En die kan als het ware aanstaan en die kan uitstaan. Hm. En mensen denken dat op het moment dat ze in slaap vallen... dat het net een lichtknop is die uit is... en dat je dan acht uur later hem gewoon weer aanzet... en dan sta je wakker. Maar zou blaag... mooi zijn. Ja, het zou heel mooi zijn. Maar dat is niet helemaal um, hoe het werkt. Want slaap is dus eigenlijk een heel erg ingewikkeld fysiologisch proces. Waarin dus bepaalde gedeelten van het brein die worden actiever zelfs. En bepaalde gedeelten van het brein worden minder actief. En dat kan ook nog wisselen eigenlijk gedurende de nacht.
1: Ja, bijzonder. Dus eigenlijk wat je zegt, dus slaap is eigenlijk een actief proces. In plaats van dat we denken van, hé, hey, ik ga even mezelf uitzetten.
0: Ja, ja, het is niet dat als ik uh, nu allemaal elektroden op je brein zou zetten. Dat noem je dan een uh, EEG of een ja, nou, een EEG, ja. dan zou ik inderdaad gewoon hersenactiviteit kunnen meten. En afhankelijk van in welke fase van de slaap je zit, zijn die golven wat scherper of gewoon wat, nou, wat golvender?
1: Ja, dus, dus even terugkomen op de vraag, wat is slaap? Het is eigenlijk een soort van actief proces waarin wij eigenlijk onze batterij opladen.
0: Ja, zeker. En als je dan wat meer gaat kijken van, hé, hey, wat is slaap en hoe ziet jouw slaap er dan uit? Dan kom je dus bij eigenlijk verschillende slaapstadia. Dus je hebt eigenlijk een soort van twee verschillende slaapstadia. Je hebt de REM-slaap, de Rapid Eye Movement Slaap... waarin je ogen dus ook heel snel bewegen, vandaar de originele naam. Mm -hmm. En je hebt de non-REM-slaap. En die zijn heel creatief gezien, zijn die vernoemd uh, naar fases 1, 2, 3 en 4.
1: Ja, dus, dus eigenlijk hebben ze het onderverdeeld in twee onderdelen... de REM en de niet-REM, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ah, Oké, okay. en, 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 en als we dan kijken, hè, dus we weten nu wat slaap is... Um, hoe, hoe, stel dat ik uh, om 8 uur ochtends wakker moet worden, of laten we even zeggen 7 uur ochtends, dat is denk ik passender bij de gemiddelde mensheid zeg maar, in Nederland. En je gaat om 11 uur slapen, van 11 tot 7, nou dat is 8 uur, tussen 7 en 9, dat is vaak een beetje een globale mm -hmm. eikpunt wat je kunt aanhouden. Um, hoe gaat dat dan? Je ligt om 11 uur in bed. Ja. Uh, hoe, 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 hoe is zo'n slaap opgebouwd?
0: Um, nou, een goede vraag ook wederom. Maar de slaap is opgebouwd uit verschillende slaapscycli. En het woord cycli zegt het eigenlijk altijd. Het, het gaat... Um, nou, ik kijk even naar de camera. Ja, het is ongeveer opgebouwd uit vijf verschillende slaapcycli, Waarin je dus eigenlijk in je diepe slaap komt. Van één tot en met vier. Uh, dus je begint in één en twee. Dat noemen we dan de lichte slaap. Dan ga je naar drie en vier. Dat is je diepe slaap. En dan ga je eigenlijk weer terug richting die lichte slaap. En op het einde kom je dan als het ware in de remslaap terecht. En die cyclus, dus dat eigenlijk dat U-patroon, dat herhaalt zich dus vier tot vijf keer gedurende de nacht. Mm -hmm. En elke slaapcyclus duurt ongeveer tussen de 75 en de 90 minuten. Mm -hmm. En um, en ik denk vooral, hè, men heeft het vooral vaak over de diepe slaap en over de remslaap. En de diepe slaap is vooral heel erg be belangrijk voor lichamelijk herstel. Dus dat is dus dat je cellen zich als het ware repareren. Dat je lichamen gezien weer oplaat. Dat je potentiële ziekteverwekkers of uh, bacteriën als het ware uitscheidt. En ook echt voor je, elk orgaan in je lichaam, om als het ware weer fit te worden. Dus
1: eigenlijk je lichamelijke batterij. En ja, de diepe zeker. slaap vindt voornamelijk plaats in de eerste vier uur. Dus als we in een voorbeeld kijken van elf tot en met drie, is ons lichaam eigenlijk bezig met ons lichaam laten herstellen, die batterij daarvan. Hè? Ja. Oké, okay. en dan vanaf drie tot zeven, wat gebeurt er dan?
0: Um, nou, dan wordt dus nou, de hoeveelheid remslaap... dus de percentage remslaap wordt steeds langer en steeds meer. En de remslaap zou je ook kunnen zien als een beetje je mentale batterij. En de remslaap is ook de fase waarin we dromen... En uh, vaak zien we dus ook dat dat de fase is waarin we dus op emotioneel gezien niveau uh, ook aan het herstellen zijn. Dus dat je hè, misschien uh, bepaalde indrukken die je van de dag hebt opgedaan, die verwerk je. Maar ook bijvoorbeeld het helpt ook tegen bijvoorbeeld, uh, angstklachten of somberheid. Um, Echte emotionele verwerking. En daarnaast ook voor de cognitieve verwerking. En cognitie is eigenlijk een uh, ingewikkeld Latijns woord, maar dat staat eigenlijk voor ons denkvermogen. Ja. Dus ook voor wat het opslaan van alle gebeurtenissen gedurende de dag en de herinneringen daarvan, die worden ook allemaal verwerkt tijdens de REM-slaap. Ja, dus
1: de dus, dus eerste helft van de nacht, de eerste vier uur, is eigenlijk je lichamelijk herstel. Even heel globaal hoor. Want ja. Ik ben, en, en de tweede helft is eigenlijk voor dus je, je emotionele en je cognitieve, dus, je, dus eigenlijk je denksysteem, je brein. Om je brein weer te laten opladen. Hè?
0: Ja, zo zou je het kunnen zien, grofweg.
1: Ja, ja want het is een mooi gezegde natuurlijk. Of ja, ik weet niet of het een gezegde is precies. Maar men zegt wel eens, ja, slaap er maar een nachtje over. Ja. En stel ja. dat je dus een partner hebt uh, die, waar je een ruzie mee hebt. Ja, dat hoort er gewoon bij in het leven soms. Dan kan het dus echt soms helpen om er gewoon een nachtje over te slapen. Het de, 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 zeg maar, voordeel daarvan is dat als je dus een nacht slaapt en je weer mm -hmm. eigenlijk je remslaap ingaat, je de emotionele lading via je slaap kunt laten verminderen. Mm -hmm. Nadeel is alleen de timing van je slaap. Want als je dus om elf uur s'avonds nog gaat ja, eigenlijk ruzie gaat maken omdat je de vaatwas niet hebt uitgeruimd. Ja, dan, dan kan, die, kan die spanning, kan je dat, kan je dat ook juist belemmeren in het slapen. Dus het heeft voor en de nadelen, denk ik. Hè?
0: Zeker, ik denk de uitdrukking inderdaad van slaperen een nachtje over, dat heel veel mensen onder ons dat best wel zullen herkennen, dat problemen die kunnen ook gewoon een stuk groter en zwaarder aanvoelen s'avonds. Ook omdat je dus, hè, je, je wordt ook gedurende de dag, word je natuurlijk steeds wat vermoeider. En dan wordt je coping eigenlijk ook wat minder. En dan kunnen problemen heel groot en heel zwaar aanvoelen. En zeker als je dus niet overdag, denk ik, genoeg rustmomenten inplant, om even om te kijken van, hé, hey, wat is nou allemaal gebeurd? En wat, denk ik, of... Dat voel ik zelfs. Um, dat komt dus eigenlijk allemaal aan de nacht eruit. Ja. En dat zou je dus eigenlijk zo graag... Uh, hè, als je gewoon een nachtje erover slaapt... S ochtends dan kom je misschien zelfs wel met hele goede ideeën. Zeker als je een uh, goed nachtje hebt geslapen.
1: Ja, even een zijweg hoor. Want ik krijg op een of andere manier een flashback... naar mijn examentijd.
0: Oh, dus op de ja. middelbare
1: school. En ik herinner me nog Latijn. Heb je Latijn gehad? Oh, Jij hebt Grieks gehad, denk ik, hè?
0: Al, ja, allebei een paar jaar.
1: Allebei een paar ja, jaar. Geen nou, <laughs> nou, ik ben dus voor de volle ronde gegaan. Ik, ben, ik heb dus zes jaar lang Latijn gehad. En ik heb ook samen afgelegd daarin. Gelukkig ook gehaald. Maar ik herinner me nog dat, ik, dat dat mijn laatste dag is. Dat is altijd heel gek, hè, met die examens. Dat je dan een week lang examens hebt. Of soms zelfs uh, zes werkdagen. Dus dan heb je begin je vrijdag en dan maandag tot en met vrijdag. En dan heb je maandag nog. Nou, ik had dus. ...ergens een dagje pauze... ...en ik herinner me nog dat ik de hele nacht... ...gedichten van... ...weet ik veel wie... ...heb moeten bestuderen. Oh geweldig. En heb moeten vertalen. En ik herinner me nog... ...mijn moeder die, die kwam een gedag zeggen... ...en die zei van nou slaap lekker. Oh sorry, nee je bedoelt uh, studeer lekker... ...want ik moest nog studeren. En de volgende ochtend kwam ze weer langs... ...zeggen hoe was ze studeren. En toen besefte ik van... ...wow ik heb gewoon de hele nacht gestudeerd. En ja... Met alle respect naar alle lat, lat, latinisten of latijnliefhebbers. Een hele nacht besteden aan gedichten, vertalen en, en daar alles van weten. Ja, ik raad het mijn, mijn ja, nakomelingen niet na om dat te gaan doen. Maar ik vraag me dan af met mijn brein en mijn slaap. Um, wat voor invloed heeft dat dan? Is dat wel goed om de hele nacht door te halen? Even voor de, voor de mensen die we nachten doorhalen houden, is dat dan? Want, want, want uiteindelijk het komt zeg maar in mijn werkgeheugen, ik sla het wel op. Maar wat ik altijd heb gehoord is, en dat is misschien ook een vraag voor jou als neurowetenschapper. Sla je het dan wel op in de lange termijn geheugen als je een hele nacht doorhaalt? Want ik weet nu helemaal niks meer van die gedichten. Het is ook een heleboel jaren geleden. Gelukkig weet ik er ook niks meer van. Maar ik kan me voorstellen dat ik weken daarna echt geen idee heb wie, wie Asclepios en weet ik het wie allemaal zijn.
0: Nou, fancy namen. Ja. Uh, nou, hele goede vraag. Uh, ook wel een, uh, uh, ja lastige vraag in die zin. Wat we bijvoorbeeld om misschien mee te starten... is dat slaap kan dus ook helpen... bij het opslaan van herinneringen... en uh, opslaan van het geheugenproces. Dus, uh, en dat gebeurt dus ook voornamelijk in de remslaap. Dus wat we bijvoorbeeld ook zien in onderzoeken... op het moment dat je dus een nacht doorhaalt... en uh, in een meer experimentsetting... dat je de volgende dag een lijstje met uh, random woorden moet leren... dan zie je dus eigenlijk dat de mensen die niet geslapen hebben... dat die volgens mij... Iets in de orde van grootte tussen de 30 en 40 procent minder woorden wisten. Um, daar gaat je dus gedicht. Misschien wel Daar ging
1: mijn gedicht doen. dus. Je
0: zei nog ergens: ik heb het gehaald. Dus misschien had je anders een 10 gehaald. En nu uh, misschien een heel uh, goede 6, waarmee het. Uh, ik denk goede... het wel. <laughs> een
1: 6 of een 7, maar dat was echt, echt voldoende voor Latijn hoor. Nou, ja.
0: Je had die potentie voor die 10. 100 procent. Ja. Um, dus dat is denk ik wel goed om in je achterhoofd te houden. We hebben dus ook echt slaap nodig om, uh, ja, we noemen dat met wordt om die herinneringen te consolideren. Soms ook, uh, want normaal, hey, je noemde al even het woord werkgeheugen voor de kijkers thuis en de luisteraars thuis. Het werkgeheugen op het moment dat we iets meemaken, als allereerst komt het in je werkgeheugen. En nou, dat is in een hersengebied, dat heet dan de hippocampus, vernoemd naar het zeepaardje als uh, latinisten. Mm. Wist je dat ongetwijfeld? Ongetwijfeld. <laughs> En um, nou, dat werkgeheugen dat heeft een beperkte capaciteit. Je kan het eigenlijk vergelijken net als het RAM-geheugen van je computer. Ja. Je kan dus een aantal processen tegelijkertijd doen. Maar wat er dan dus eigenlijk nodig is, is dat je dus al die informatie van je werkgeheugen in je langetermijngeheugen krijgt. En dat is hetzelfde als dat je op de computer, bijvoorbeeld op de save-button van je beurtdocument, uh, drukt. Om zeker te weten dat je hem de volgende dag niet kwijt bent. En dat gaat dus inderdaad dan naar je lange termijn geheugen. En het liefst natuurlijk, als je een tentamen maakt... dan haal je dat inderdaad ook uit je lange termijn geheugen weer op. En nou, daar kan het ook af en toe wat ingewikkeld worden. Want misschien heb je je mappen heel goed georganiseerd. Maar misschien is het ook één grote chaos op je bureaublad. Dus in elk, elke fase van het proces kan dat als het ware mislopen. En slaap die helpt dus echt bij het consolideren van het geheugen van... Hè, in dit geval het werkgeheugen van de hippocampus naar... De prefrontale cortex waar je lange termijn geheugen...
1: Ja, je 20. plakt eigenlijk je korte termijn geheugen vast... in het lange termijn geheugen in je slaap. Ja. Laten we het zo even noemen. Inderdaad. Oké, okay, nou, we zijn vrij lang doorgegaan op mijn uh, ja, Latijn ervaringen, zeg maar...
0: Terug naar de vraag misschien. Terug
1: naar de vraag inderdaad. En um, een van de vragen was ook van hoe ontstaan slaapproblemen? Nou, we weten wat slaap is. We weten hoe het eigenlijk ongeveer is opgebouwd. Maar hoe kan het nou zijn dat we als mensen ineens slaapproblemen hebben? Misschien is het handig om te weten wanneer heb je slaapproblemen?
0: Um, nou, Vanuit de slaapwetenschappers, neurowetenschappers, psychologen, hoek. Uh, spreken we van slaapproblemen. Of We noemen dat een insomnie. En in dit geval een chronische insomnie. Als je langer dan drie maanden... De langer dan drie maanden, minimaal drie nachten per week slecht slaapt. En het allerbelangrijkste is dat je dus overdag daar klachten van ondervindt.
1: En dat is super interessant, want vanuit de huisartsenrichtlijnen zeggen we dat het vanaf drie weken pas is. Oh, ja. Dus wij piepen eigenlijk eerder dan de psycholoog. Ja. Wij noemen iets al eerder langdurige insomnie of slapeloosheid... Als het bij drie weken al is. En bij jullie bij, pas bij drie maanden.
0: Ja, drie, maar, wij spreken echt pas van bij drie maanden. Eigenlijk.
1: Waarschijnlijk is dat dan ook denk ik... omdat wij als huisarts dan al kunnen beginnen... met kleine interventies of met kleine met, met, met tips bijvoorbeeld geven. Zodat ja. mensen daar eerder al wat aan kunnen doen. En als het langer dan drie maanden duurt... dan is het vaak eigenlijk, zeg maar, zit het wat dieper. Om het even zo te noemen. En dan is het wat voor jullie, is het voor jullie ook langdurig. Ik denk dat het daar wel in zit.
0: Ja, waarschijnlijk inderdaad. Dat ze. Ja. Uh, ja, dat je mensen al vro vroegtijdig erbij kan zijn. En in de hoop dus denk ik ook dat het dan niet uh, escaleert en erger wordt.
1: Ja, wat, ho ho ja, hoe ontstaan slaapproblemen dan?
0: Nou, wij maken een onderscheid tussen acute slapeloosheid en langdurige slapeloosheid. En wat je dan dus eigenlijk ziet, um, nou, iedereen heeft ervoor een genetische aanleg om iets beter of iets minder goed te slapen. Dus slaap je slecht, dan is het misschien altijd interessant om even bij je familie te kijken. Van, hey, of je ouders hebben die hun hele leven al slecht slapen. Maar daar verander je niks aan. Dus wij als psycholoog vinden dat niet super interessant. Um, in de, in de praktijkzetting dan tenminste. Um, daarnaast heb je dus ook acute slapeloosheid. En wij hanteren dan dus minder dan drie maanden. En ik denk dat we dat allemaal wel eens herkennen. Dat je bijvoorbeeld, hè, wat jij net zegt, als jij Latijnse gedichten uit je hoofd moet leren, dan is dat best wel stressvol. En dan is het helemaal niet gek dat je daar een periode wat minder goed van slaapt. Uh, misschien ben je wel mantelzorger of heb je een, een, een kind, uh, net een kind gekregen en gaat die aandacht daar naartoe en gaat dat helaas dan ten koste tijdelijk van je slaap. Misschien als je een nieuwe baan hebt, uh, scheiding, werkeloos. Allerlei settings zijn erin te bedenken waarin de slaap gewoon tijdelijk wat ontregeld is.
1: En dat is ook geheel normaal... om even erbij te zetten, hè? Heel als normaal. Als je ontslagen wordt, dan is het hartstikke normaal... dat je een paar nachten niet lekker slaapt.
0: Ja, en, en ook misschien met geluidsoverlast... of in, als je in een bepaalde buurt woont... dan, dan hoort dat er... een beetje kruggezegd, een beetje bij. Uh, en dan helpt het eigenlijk dus ook... om de oorzaak van... als de oorzaak weg is, dan gaan waarschijnlijk... de slaapproblemen ook vanzelf over. Ja. Dus inderdaad, heb je een nieuwe baan? Ben je een beetje... ingewerkt? Of... Uh, he, um, woon je met je, heb je, zit je in een vechtscheiding op het moment dat de scheiding voorbij is. En alles rond is en je hebt je eigen plekje weer. Ja. Dan kan je weer gaan opbouwen. Snap ik, ja. En, nou, voor, dus dat is meer de oorzaak weghalen. En ik denk dan voor ons, zeker in de praktijk als slaapwetenschapper, maar ook als psycholoog. Dan, wij kijken vooral dus naar die chronische slapeloosheid. Want wat je dus vaak ziet, is dat als je dus uh, kortdurend, ja slaapproblemen hebt, dat er, dat het best wel wat met je kan gaan doen. Want je merkt dat je moe bent overdag. Je merkt dat je minder energie hebt. Je bent minder scherp, minder focus, minder aandacht, minder productief. En daar vind je natuurlijk wat van. En dat wil je niet. Dus ja. wat je vaak gaat zien, zeker als dat wat langer speelt, is dat mensen van alles eigenlijk gaan proberen om maar minder last te hebben van die slapeloosheid.
1: Controle te proberen. Over zo'n slaap, over hun slaap. Precies. Terwijl het eigenlijk een automatisch proces is. Exact. Ja.
0: En daar kan het dus soms kan er een kink in de kabel komen. En wat je dus vaak ziet, dus zeker bij de mensen die langer last hebben van slaapproblemen, is dat ze bepaalde uh, dingen hebben aangeleerd, die uiteindelijk dus helemaal niet goed helpen. Ik kan eraan denken is inderdaad hè, uh, niet, niet een, een strak ritme hebben, maar ook bijvoorbeeld um, overdag vaak slapen of dat je toch wel wat sneller een slaapmutsje grijpt in de vorm van alcohol om toch in slaap te kunnen komen. Dus op het gebied van gedrag zijn er heel veel factoren die kunnen maken dat je minder goed slaapt. Um, maar wat misschien minstens zo belangrijk is, is dat ook vaak je eigen ideeën en opvattingen over slaap die kunnen dus ook heel erg uh, veranderen. Dus hè, ik moet achter slapen, want anders dan uh, voel ik me morgen ellendig. Of hè, je kan best wel catastrofale gedachten hebben over wat het nou met je doet om een nacht niet te slapen. En dat kan soms ook. Hè, juist die gedachten over slaap en die opvattingen die je hebt, die kunnen dus ook um, eigenlijk soms de slaapproblemen in de hand helpen, omdat je dan ja. een soort van ja, slaapangst. Als het ware ontwikkeld.
1: Ja, dus je kan eigenlijk bepaalde handelingen daardoor doen. Dus uh, als je dus slaapproblemen hebt... dat je dan juist gaat bijslapen... overdag nepjes gaat doen. Mm -hmm. Omdat je zegt van... hé, hey, uh, dat heb ik nodig. Maar je kan dus ook blijkbaar psychisch... of je cognities daarop aanpassen. Zeker. Waardoor je zelf een soort van angst eigenlijk aanpraat. Van hé, hey, ik kan toch weer niet slapen. Morgen wordt ellendig. En jeetje, ik, uh, dit wordt helemaal niks morgen.
0: Zeker. En het geniepig ja. is dan ook dus dat... Hè, we hebben allemaal bepaalde ideeën over wat goede en slechte slaap is. en nou, Dat kan in meer of in mindere mate kloppen. Maar zeker met die langdurige slaapproblemen kan er zo erg insluipen. En zeker ook met de gedachten erover. Soms dan ben je ook helemaal niet bewust dat dat dan ook een factor is die meespeelt. Dan heb je echt een ander iemand nodig. Bijvoorbeeld een psycholoog of uh, iemand die daar veel verstand van heeft. Om dat toch wel echt even onder de loep te leggen. Van hé, hey, ja. moet ik daar iets mee?
1: Het ja, is toch wel interessant als je erover nadenkt. Hè? Dus er is een trigger waardoor iemand slecht gaat slapen. Ik noem het even een loop. Gaat ja. slapen. En uiteindelijk zorg je er zelf voor. Dus hoe jij omgaat met situaties. Hoe jij, ja, of hoe jij omgaat met slaap of met tegenslagen of met vermoeidheid. Mensen kunnen heel anders, ja, heel anders zijn als ze vermoeid zijn dan als ze fit zijn. Waardoor je zeg maar, die loop eigenlijk doortrekt en er een eigenlijk zijn het instand. Fact, uh, instandhoudende factoren waar we het over hebben. Hè? Waardoor je dus je slaapprobleem, wat iets normaal acuut kortdurend is, tot een langdurig probleem trekt. En, en ik denk ook ongetwijfeld dat, dat als je nu thuis zit als luisteraar, dat je denkt van ja, ik heb al maandenlang last van slaapproblemen bijvoorbeeld. Wat is daarin de beste methode om uit die loop te komen? Want die instandhoudende factoren zijn niet factoren die je zeg maar denkt van oh ja, ja natuurlijk, dat doe ik. En daar ben je niet heel bewust van, denk ik, van dat je je eigen slaap in stand aan het houden bent. Maar wat, wat zou je nou als luisteraar kunnen doen als je maandenlang last hebt van slaapproblemen? Wat is daarin het beste wat je zou aanraden als psycholoog zijnde?
0: Um, ik, denk, uh, ik denk dat je eigenlijk twee vragen stelt van hey, hoe kan je het behandelen en wat kan je thuis doen op het moment dat je misschien nog geen behandeling hebt of niet zo goed weet waar je naartoe wilt. En euh, nou, er zijn heel veel dingen die je zelf kan doen. Ik denk dat de meeste mensen slaapproblemen zullen ongetwijfeld ook op internet zoeken en uh, van slaaphygiëne horen. Dus hè, geen koffie, uh, niet roken, uh, niet te zware maaltijden s'nachts uh, eten. Dus dat zijn, echt, um, nou, dat zijn ook allerlei tips die je zeker kan toepassen. Um, maar wat wij ook vaak in de praktijk merken, is dat dat onvoldoende succes geeft. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat hè, om één klein... Het is soms heel moeilijk om zelf te weten van hé, hey, waar zit het nou bij mij erin? En soms kan het heel erg helpen om dan een ander persoon te hebben die met je mee gaat kijken en een overzichtje gaat maken. En die gewoon weet van, hé, hey, wat is nou een beetje oorzaak en gevolg? En waar kunnen we wat mee en wat waar kunnen we niks mee? Um, dus dat is denk ik heel belangrijk. En vanuit de psychologie... We hebben we dan een hele effectieve therapie... cognitieve gedragstherapie. En het mooie van slaapproblemen is dus ook... dat het ontzettend goed te behandelen is. Uh, en met ontzettend goed bedoel ik... ongeveer tussen de 80 en de 90 procent. Dat is goed. En voor psychische stoornissen dat is, is dat echt... Uh, of ja, als je het een psychische stoornis mag noemen... dan is dat echt een geweldige uh, uitkomst. En uh, vaak werkt het zelfs zo... dat je dus echt in zes weken... van je slaapproblemen af kan zijn... En zes weken kan natuurlijk wel zijn een investering voelen. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een tablet nemen, wat je echt in één seconde uh, doorgeslikt hebt. Maar ja, dat werkt vaak niet. Dus soms heb je gewoon echt nodig dat je gewoon echt erin gaat duiken en dat je gewoon gaat kijken van hé, hey, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen, wat werkt bij mij. En ja, daarvoor werkt dus die slaapbehandeling heel goed.
1: Ja, en uh, voordat mensen nu denken van hé, hey, ik kan melatonine nemen, het is absoluut niet de oplossing. Misschien moeten
0: we daar ook een podcast over doen.
1: Ja, dat, ik denk dat dat wel belangrijk is. Want er zijn zo ontzettend veel mensen die melatonine slikken. Ook ontzettend veel mensen die melatonine promoten. Als het is een wondermiddel. Neem 10 gram. Je slaapt er beter door. Maar dat is dus eigenlijk allemaal onzin. En er zijn ook heel veel onderzoeken over geweest. En ja, als je ziet wat de resultaten zijn. We gaan het er later over hebben in een andere podcast. Maar melatonine is absoluut niet de oplossing. En als ik je zo goed begrijp. Wat je eigenlijk zegt is... Als je al langdurige slaapproblemen hebt, dan kan jij als psycholoog de instandhoudende factoren waardoor je langdurig slecht slaapt, ja. kan je die eigenlijk ontrafelen en kan je ervoor zorgen dat je die eigenlijk ombuigt nadat dat het je niet meer precies in die stand houdt van slaapproblemen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt, denk ik, hè? Ja, dus wij Met gaan naar als therapie. het ware dan
0: inderdaad in, in de vorm van cognitieve gedragstherapie. En dan heb ik zelf nog wat dingen wat ik vaak eraan toevoeg. Dan wil je eigenlijk als het ware je brein opnieuw gaan trainen ja. om te gaan slapen en dat allemaal zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Yeah. Um, maar dat is misschien meer het eindstadion. Je hebt ook natuurlijk nog een soort van, hè, je hebt ergens last van en misschien wil je zelf ook dingen proberen. Ik denk dat een van de belangrijkste tips is, denk ik, um, een vast ritme. Een vast slaap- en waakritme. Dus je, je, je slaap- en waakritme is een 24 uur ritme. Misschien zelfs 24 uur en 15 minuten. Um, maar dat is heel goed op elkaar okay. afgesteld met allerlei verschillende hormonen die op een bepaald moment in de ochtend afgeven en op een bepaald moment in de avond. En die signaleren dus eigenlijk naar jouw brein van, hé, hey, het is tijd om te gaan slapen. En op het moment dat jij de ene keer om drie uur s'nachts uh, lekker uitgaat en naar bed gaat en de volgende dag misschien denkt van, oh, ik ben moe, ik ga om tien uur s'avonds naar bed. En die... die ja, als dat niet allemaal niet goed gesynchroniseerd is met elkaar, als soort van je Apple apparaten niet goed met elkaar uh, gesynchroniseerd zijn, um, dan werkt dat allemaal wat minder goed. En op het moment dat je dus he, op wisselende tijdstippen gaat slapen en gaat opstaan, dan weet jouw lichaam ook niet van hey, wanneer moet ik nou die hormonen gaan produceren? En wanneer is het nou tijd om in slaap te vallen? Dus ritme is denk ik een heel belangrijk ding. Want wat we vaak ook zien is dat um, mensen denken van hé, hey, ik ben moe. Dus ik ga eerder naar bed. Ik wil echt goed slapen vannacht. Dus hè, misschien is je normale bedtijd 11 uur, 12 uur. Dan zeg ik, nou, ik ga om 9 uur naar bed. Want ik wil echt goed slapen vannacht. Mm -hmm. Vervolgens, die, die hormonen die maken dat je makkelijker in slaap valt. Die zijn nog niet ingekikt. Want die denken nog steeds dat je om 12 uur naar bed gaat. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat je dan wakker ligt. Een uur of twee uur. En dan ga je misschien ook nog piekeren van, oh, het lukt weer niet. Waardoor het dus ook telkens weer erger wordt. Dus zo... Help je eigenlijk je hele plan een beetje, als het ware om de zeep? Ja. En uh, hetzelfde geldt voor 's ochtends. Stee je voor dat je pas laat kan slapen, waar vaak mensen voor kiezen is om dan ook weer later op te gaan staan. Ja. Maar het probleem daarvan is weer dat je niet genoeg slaapdruk opbouwt om in de avond weer moe te zijn. Dus ik denk, uh, nou, een van de beste tips voor thuis: vast ritme. En dat betekent hetzelfde tijdstip naar bed, hetzelfde tijdstip opstaan. En dan mag je echt wel één, anderhalf uur tussen wisselen. En als je sporadisch een keer een verjaardag hebt ook. Maar probeer dat toch wel echt het grootste deel van de week... Uh,
1: dus ritme ja, te staat leggen. eigenlijk heel hoog um, in dat geheel. Het is eigenlijk een soort van dans die je hebt. Als je het zo bekijkt. Dus jouw gedrag en dans met jouw lichaam. En als je bijvoorbeeld salsa danst, is het niet handig als jij ineens... Je hebt vier tellen bij salsa. 1, 2, 3, 4 en dan ga je weer verder. Mm -hmm. En sommigen zeggen dat het tot 8 kan. Nou, ik ben geen dansexpert, maar ik kan het wel een beetje. Dus dat scheelt. Maar als jij op tel 1 je voet naar voren doet... en de volgende dag op tel 3 je voet naar voren doet... dan kan ik me voorstellen dat jouw partner, namelijk jouw lichaam, jouw slaap, je hormonen... ook denkt van, luister Chris of luister Aisha, wat is dit nou?
0: Wat wil je van me? Ja.
1: En, en, en dat iedereen om je heen ook denkt... van wat, wat, dit ziet er niet uit. En het gaat er ook niet uitzien... als jij op de verkeerde teller naar voren stapt, et cetera. Dus wat je eigenlijk probeert Ik te zeggen... Ik wat je bedoelt. Ja, wat je, wat je eigenlijk probeert te vertellen... is dat je eigenlijk je lichaam de ritme moet gunnen... waarop het functioneert. En ja. dat je ook niet... Um, als het een keertje slecht gaat met je slaap... dat je dan ook niet ineens extra stap hier... of extra stap daar neemt door bij te slapen... of later te gaan slapen. Doe dat niet. Als jij een keertje een nacht niet goed slaapt... Ga de volgende dag gewoon weer om 11 uur bijvoorbeeld naar bed. Mm -hmm. Zoals wat je deed de dag voor. En sta ook weer om 7 uur op. Ga niet uitslapen. Want daardoor verdruk je eigenlijk dat ritme. En dan weet je lichaam het ook niet. Daar komt het eigenlijk
0: op neer, denk ik. Hè? Zeker. En dat doe ik zelf ook. voor dat ik hier op een zaterdag een verjaardag heb. Dan kies ik er zondag dan toch voor om hè, toch weer rond 9 uur mijn bed uit te gaan. Dus als je één, anderhalf uur later doet. In plaats van dat ik tot 12 uur blijf slapen. Want dat helpt mij. Dat helpt ook echt uh, in het begin van je werkweek om... Toch nog het ritme te houden.
1: Ja, dus wat jij zegt is: dus stel dat je wilt bijslapen, doe, doe dat dan max 1 uur tot anderhalf van de tijd. Dus stel dat je elke, elke dag 7 uur wakker wordt. Dan mag je deze keer om 8 uur tot half negen wakker worden als je een keertje. Ja. Oké, okay. nee, dat is in ieder geval duidelijk. En um, misschien is dit ook een mooi moment, inderdaad, om in te leiden dat we ook een masterclass hebben. En daarin passen we dus ook die cognitieve gedragstherapie in. Die dus ook hoog efficiënt is, wat je zegt. 80 tot 90 procent mm -hmm. effectiviteit heeft. En we hebben daar ook heel lang over gedaan. Uiteindelijk, het heeft heel veel moeite gekost. Zeker. Heel veel bloed, zweet en tranen. Ja, bloed niet, maar de rest wel. Zweet en tranen wel. Zweet en tranen. En we hebben eigenlijk een masterclass in elkaar gezet van 45 minuten. Waarin we eigenlijk jou niet alleen meenemen in die, dat standaard riedeltje van slaaphygiëne... want dat weten heel veel mensen eigenlijk al. Ja. Waarin we je ook meenemen van... hoe doet een psycholoog dat nou in de praktijk? Hoe kan je die instandhoudende factoren nou aanpakken? Dus mocht je daar interesse in hebben... mocht je slaapproblemen hebben... het is dus helemaal gratis... kijk dan op onze website... naar de gratis masterclass over slaapproblemen... en volg die vooral. Het is 45 minuutjes... maar goed, je slaapt acht uur per dag. Um, als je het uittelt tegenover elkaar... dan is, stelt het eigenlijk niks voor... Uh, die 45 minuutjes. Dus uh, dat zou ik zeker aanraden.
0: En dan moet je naar www.chrisnaasje.nl gaan, toch?
1: Ja, 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 ja. Nee, dat heb je heel goed inderdaad aangevuld. En uh, ja, dus als we even terugkomen op de vraag: hoe kan ik weer een hele goede nacht slapen? Met een kort woord: hou je ritme vast, slaaphygiëne en pak die instandhoudende factoren aan. En ja, er zijn nog zoveel dingen, maar dat kunnen we denk ik ook niet bedekken zeg maar in deze podcast. Dus uh, ook voor de luisteraar, heb je een vraag over slaapproblemen, stel hem specifiek. Uh, vertel daarbij bijvoorbeeld dat je, ja, vertel precies wat er aan de hand is, zodat we ook specifiek antwoord kunnen geven. Want dit is wel een hele brede vraag. Maar het geeft ook weer ruimte, want we zijn overgekomen op de tip van de week.
0: De tip van de week?
1: Ja, ik heb zelf ook uh, eventjes goed over nagedacht. Wat kan ik nou Geven aan jullie wat jullie kan helpen om beter te slapen deze week. En laten we het even praktisch houden. De tip van de week leidt als volgt. Um, zorg er de komende week voor. Dat stel dat je om 11 uur slaapt. Dat je om 9 uur al de helft van al je lampen in je woning uitzet. Als je zieker bent en mooie high-tech lampen hebt. Zet al je lampen op 50%. Dat kan ook. Of zet de helft uit. Maar doe dat 2 uur van tevoren voordat je slaapt idee daarvan is, is dat je je lichaam eigenlijk op een natuurlijke manier laat weten van, hé, hey, het wordt donker, er is minder licht, het is tijd voor jou om melatonine aan te maken. Natuurlijk. Nogmaals, geen medicijn. Het is tijd voor jou om natuurlijk melatonine aan te maken. Probeer dat een weekje uit en uh, laat ons weten wat dat doet met je en of, dat, of je effecten vaart. Want het kan toch wel dat kleine stapje of dat kleine zetje in de rug geven dat jij jouw lichaam eigenlijk vertelt van, hé, hey, het is donker, we moeten zo slapen. Want als jij tot elf uur Fel in de lichten zit en uh, nog ook je telefoon erbij hebt en, uh, en, en, en op je laptop bezig bent. Ja, het is geen aan- en uitknop wat je zegt. Je moet cool down en uh, dan zou dit kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk mijn tip van de week. Twee uur voor het slapen gaan, helft van je lampen uit.
0: Leuke tip, absoluut.
1: Ja, heb jij nog misschien een, uh, nog één nog tipje? Want we hebben nog, ja, we hebben eigenlijk geen tijd, maar nog één snelle tip toevallig.
0: Um, even denken, wat is één tip? Um, nou, omdat je het nu over... Um, even zien. Nou, ik denk omdat we het ook over uh, hebben gehad over uh, slaapangst en piekeren. Wat heel erg kan helpen is op het moment dat je bijvoorbeeld naar bed gaat... en je merkt dat je hoofd nog vol zit met misschien dingen die je morgen moet doen... of um, problemen waar je mee worstelt, of gesprekken die je hebt gehad. Schrijf het even op. Want zo zorg je dat het als het ware uit je systeem is... Um, het allerbeste is om een notitieblokje gewoon op je nachtkastje te leggen. En heb je, ben je bang om iets te vergeten? Heb je issues waar je op dat moment aan denkt? Schrijf het op, dan is het uit je systeem. En dan vermind je misschien de angst om in slaap te vallen.
1: Nou, top. Dus lampen uit voor de helft en uh, schrijf je gedachten weg. Ja. Dat zijn de tips van de week. En dan zijn we aangekomen bij het eind. Dankjewel voor het luisteren. En jij ook bedankt, Aijsje, dat je er weer bij, uh, bij bent. Um, wil jij geen waardevolle inzichten missen en geen praktische tips meer missen? Vergeet dan niet te abonneren. Je helpt ons daar enorm mee. En het zorgt ervoor dat wij als kanaal ook meer, ja, meer content kunnen maken. En mocht je dus ook nogmaals problemen hebben met je slaap. Kijk dan op onze website www.christeneisha.nl voor onze gratis masterclass over slaap. En uh, ja, dat was het dan. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende week.
0: Tot de volgende week. Doei doei.